0: Eu queria, eu estava aqui meditando e o Eliseu, quando me convidou a estar com vocês, ele falou que ele, ele ia falar de igreja durante esse período aí, um mês falando de igreja. Eu não poderia deixar de falar de igreja hoje, falar de fato o que é, que é igreja, a importância da igreja na sociedade. E eu queria, eu queria dizer o seguinte, que essa palavra, ela, ela tem como, como um título, se eu pudesse colocar, ninguém é igreja sozinho. Ninguém a é igreja sozinho, a gente tinha uma ideia de que igreja era, eu sou a igreja, né? eu sou a igreja, Deus habita em mim e eu sou a igreja, na verdade não é bem isso, vamos ver isso com alguns textos aqui, vamos decorrer isso, então abra comigo aí Atos 17, versículo 24.
1: O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens. O Deus que fez
0: tudo não habita onde os homens construíram. Se você notar lá em Gênesis, quando, quando Deus faz o homem, Ele, faz, Ele, Ele diz, né? a Bíblia diz, façamos o homem... A imagem e semelhança. A Bíblia diz também que ele fez um, um boneco de barro e sopra as narinas. O texto diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ao contrário disso também é verdadeiro. Deus habita em templos que ele faz. E ele fez você, e ele fez eu, fez nós. Então, Deus tem como habitação ou pelo menos Ele quer habitar em nós, igreja, existe uma igreja que é uma igreja mística, uma igreja universal, é a igreja da reunião de todos os santos, aqueles que confessam Jesus como salvador, seja aqui, seja na África, seja, enfim, em qualquer parte do mundo, essa igreja é a igreja universal, é a igreja mística, é a igreja invisível, é a igreja onde Deus olha e vê Cristo em nós, e existe essa igreja que nós estamos aqui, a igreja local, a igreja onde a gente se reúne para adorar o nome do Senhor. Quando a gente está lá fora e olha aqui dentro, a gente fala, olha a igreja aqui, não... aqui não é igreja. Isso aqui é um edifício construído para que a igreja se reúna. Então a igreja se reúne aqui nesse edifício chamado Comunidade Importa Renascer. Mas a igreja é eu e você. Mas a igreja não é você sozinho porque a igreja é a reunião dos santos, é a assembleia dos santos, então dizer que eu sou igreja sem comungar com o irmão, não faz sentido, então ninguém é igreja sozinho, ninguém, a igreja necessita de comunhão, de estar juntos, de dividir o pão, de conversar, de conhecer as nossas necessidades quando a gente vem aqui no culto e vai para casa, e volta no culto vai para casa, e não tem relacionamento com ninguém, e não conversa com ninguém, e não se enturma, vamos dizer assim, com, com as pessoas que professam a fé, a gente falha como ser igreja, e talvez essa nossa igreja aqui, talvez seja o grande desafio dela para os próximos dias, é a gente se aproximar mais, é a gente estar mais juntos, é a gente estar é, é, partilhando das nossas dificuldades como igreja. Olha que interessante, irmãos, e eu queria que você abrisse sua Bíblia. Abra comigo é, em Mateus 18, 20. Texto extremamente conhecido dos irmãos.
1: Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Você
0: pode ver que, você pode ver que Deus não habita apenas, Deus não está no meio de uma só pessoa. Moisés, é, mas Ele habita em mim, amém mas como igreja, você é casa de Deus, mas como igreja é uma reunião, é dois ou mais pessoas, Eliseu contou uma, uma ele fez aqui uma, uma cronologia, né, do homem, até a criação da igreja, de fato, Deus tem um projeto, de voltar a se relacionar com o seu povo, lá no Éden, veio lá o pecado, houve esse, esse rompimento da, da relação entre Deus e o homem, e Deus ele começou a, a, a tentar se relacionar com, com o homem de todas as formas, Ele tentou se relacionar através da tenda, do tabernáculo, depois veio a construção do templo, e Deus querendo de todas as formas voltar a se relacionar com o Seu povo, porque o Seu povo muitas vezes não ouvia, não obedecia, não entendia nada, e Deus, a sua fúria, o seu amor furioso, tentando voltar a se relacionar com a igreja, Era, o tempo passava, a história, a história ocorria, e Deus tentando, de todas as formas, voltar a se relacionar com o seu povo. Essa é a história de Deus. É Deus tentando se relacionar conosco. Porque lá no começo do Éden, a Bíblia diz que Deus ia, ia conversar com o um homem. Deus... Ia, Deus ia, ia estar com o homem, Ele gosta dessa relação com o homem, então Deus ele, ele, ele sempre vai buscar um relacionamento com você, mas a expressão desse relacionamento de, dEle conosco, é, é isso aqui, porque eu me relaciono com Ele, eu me relaciono com a igreja, Deus tem um amor furioso, e Ele jamais vai desistir da igreja, eu digo que existe dois projetos interessantes, e talvez os mais importantes para Deus, um se chama família, o outro se chama igreja, agora note, igreja é uma família, e família é uma igreja, ou seja, na sua casa, com seu, o seu cônjuge, com o seu filho, ali é uma igreja, ali é a reunião de todos que professam a fé, e onde estiver dois ou três reunidos em nome dele, ele está ali, então o projeto de Deus para nós, família, igreja, e ele tem esse amor furioso, e ele não desiste disso, abra comigo Oséias, capítulo 11, versículo do 1 ao 4, Zéas 11, desculpa, 1, 11, desculpa, do 1 ao 4, perfeito,
1: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho, mas como o chamavam, assim se iam da sua face, Sacrificavam a Baalins e queimavam incenso as imagens de escultura. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim. Tomei-os pelos meus braços, mas não conheceram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com cordas de amor. E fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas e lhes dei mantimento.
0: Deus sempre vai buscar o seu povo independente da dificuldade onde ele está metido ele vai com amor buscar o seu povo essa é a vontade de Deus é trazer um povo seu zeloso e de boas obras diz a palavra Deus vai sempre buscar reunir a igreja projeto de Deus inicial igreja, comunhão Juntos, aqui, partilhando dos nossos problemas, dos nossos defeitos, ouvindo os irmãos. Essa é o que Deus, o que Deus tem para nós. Romanos capítulo 5, versículo 8, não precisa abrir, ele diz que, mas Deus prova o seu amor para conosco. Fato pelo fato de, de Cristo ter morrido por nós. Essa é a atitude mais drástica que Deus fez, assim eu posso dizer, para que Ele reconstruísse essa relação que foi perdida lá no Éden. Como eu falei, Deus vai fazer de tudo para retomar, para retomar essa relação. Ao ponto de sacrificar o seu filho, e Deus prova o seu amor, pelo fato de ter dado, oferecido Jesus Cristo, para morrer por nós, para que essa relação, que nós tínhamos lá no início, pudéssemos ter agora, e o mais legal de tudo isso, é que através dessa relação, minha com o pai, eu posso agora, me relacionar com os irmãos, ter a mesma atitude de Cristo, eu, ou seja, eu posso também me oferecer aos irmãos, isso é igreja, ninguém é igreja sozinho, é uma relação, ninguém, ninguém se relaciona sozinho, o, o sozinho é o narcisista, amém? Abra comigo Tito, capítulo 2, versículo 14, Enfatizar com o Tito no capítulo 2, versículo 14, a mesma ideia do que eu li no, no verso anterior: a ideia de que Deus vai fazer de tudo para que nós voltássemos para Ele, Tito
1: 2, 14, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial zeloso de boas obras, eu
0: gosto muito desse texto, porque ele, ele, ele fala que, que povo que é que Deus está, está trazendo, que é um povo zeloso, né? um povo exclusivo seu, mas que tem boas obras, a igreja ela caminha pela fé, Caminha pela fé, mas no caminho, no caminho, ela tem boas obras, Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta, ele vai dizer, olha, me mostra, mostra a tua fé, que eu mostro as minhas obras pela fé, então o povo de Deus, a igreja de Deus, ela precisa ter boas obras… Amém. amém, e Tito vai dizer isso, quer dizer, desculpa, Paulo vai dizer isso, escrevendo a Tito, 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20,
1: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? que habita em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus.
0: A minha ênfase aqui é simplesmente aonde o texto vai dizer: Porque fostes comprados uma versão diz bom preço, a outra vai dizer um alto preço, o, mas o fato é que você foi comprado, por um alto preço, para que se tornasse corpo, corpo, igreja é um corpo em movimento, a igreja que tem, é, é, se, você, se você for analisar, quando você é, é, está em casa aí de férias, como corpo, fica em casa, sem fazer nada, uma dor aqui, uma dor lá, agora quando você começa a se movimentar, você percebe que a sua vida parece que melhora, e a igreja é isso, a igreja é um corpo em movimento, e não adianta irmãos, se você mandar o seu pé ir, o pé vai, mas tem que ir com o corpo, se você, pedir, tipo, você ter vontade de comer alguma coisa na geladeira vai buscar, o pé vai ter que te levar até lá, o cérebro vai ter que falar, e o cérebro, a cabeça é o próprio Cristo, mas o, eu quero dizer aqui que o corpo, a igreja é um corpo que se movimenta, é um corpo que, que Deus habita, e que se movimenta, que é vivo, que precisa, precisa correr, que precisa andar, que precisa é, ir, ir de, o ide de Jesus, é através do nosso corpo, através da igreja, através de nós, como igreja local, e eu gosto muito da igreja local, eu, eu, eu estou na igreja lá em Campo Grande, uma igreja grande, sete mil membros, eu falo, meu Deus, o que, é que eu estou fazendo aqui? É muita gente. Eu queria estar com os irmãos, igreja local, pequena. Porque aqui a gente consegue entender de fato o que é igreja. E essa é a ideia da igreja, do corpo de Cristo em movimento. Se movimentar. Você foi comprado pelo alto e bom preço. Para que se tornasse corpo. E esse corpo precisa apresentar a Deus boas obras eu gosto muito de eu não gosto de usar essa palavra, mas vou usar nós como igreja local, eu como igreja de Deus, nós temos algumas responsabilidades talvez nós é, são várias são muitas responsabilidades muitas, muitas mas no nosso tempo a igreja, ela ela precisa se posicionar, porque a gente sofre ataques todos os dias. Todos os dias. A igreja de Deus, hoje, ela vive um momento de posição. A igreja precisa se posicionar como igreja. A igreja precisa andar de fato como a igreja primitiva andou se posicionando, defendendo a verdade. Então, nós, como igreja local, precisamos sim, de fato, exercer o ministério que Deus nos deu. E eu queria compartilhar com vocês um texto. Como eu falei anteriormente, a gente tem muitas responsabilidades. Mas tem uma que eu queria hoje, hoje falar com vocês. Apenas uma. Então, abra comigo. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Ao versículo 16,
1: escrevo-te essas coisas, esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima da glória.
0: O apóstolo Paulo escreve a Timóteo, onde ele estava na igreja de Éfeso, e ele tem uma coisa aqui que eu acho interessante, eu quero ler de novo. Escrevo-te essas coisas, esperando ir ver-te em breve. Para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Claro, Paulo faz uma afirmação, chamando que aquela reunião de santos, não é igreja local, lá não tinha templo, irmãos. Importante que você saiba disso. Era uma reunião na casa, nas casas. Olha, na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, então, a reunião dos santos, essa casa que nós somos, é a, é a igreja do Deus vivo. Você é a igreja. Você é propriedade exclusiva de Deus, povo santo. Você é a igreja. Agora, olha o que ele diz, e que nós precisamos ficar atentos a, a, a essa frase. Que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte, da verdade, se tem uma função, que a igreja tem aqui, nessa, nesse tempo, é falar a verdade, por que eu digo isso irmãos? porque hoje a verdade, se tornou um problema para nós, é claro, que Paulo estava dizendo, no contexto histórico lá, existia outros deuses, existia adoração aos anjos, Existia adoração a imagens, o contexto histórico é esse. Mas quando eu aplico no dia de hoje, como baluarte da verdade, como fundamento, aqui quer dizer coluna e fundamento. Me diz melhor: fundamento e coluna da verdade. A igreja é a detentora da verdade para o mundo. Amém? Mas dizer a verdade hoje ficou difícil. Eu não posso dizer que homem é homem. Eu não posso dizer que mulher é mulher. Eu não posso. Porque se eu disser, eu vou ser taxado como homofóbico. Se eu disser que existem dois gêneros, eu vou ser, trans, eu vou ser transfóbico. Não é uma questão aqui política, irmãos. Amém? Amém? Eu estou só querendo que você entenda que a igreja, ela tem como função, desde os primórdios, a não abrir mão da verdade. Ela é fundamento e coluna da verdade. Se tem um lugar aonde a gente tem que olhar como verdade, é a palavra de Deus. E a igreja é detentora disso. Então Paulo faz um alerta, olha vocês que são a igreja do Deus vivo, vocês são baluarte, vocês são fundamento da verdade, abrem Judas, cap, no versículo 3, lá é só um capítulo, eu já estou indo para o fim irmãos, vai ser breve, Vamos ler só o versículo 3 de
1: Judas. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Irmãos, fazia
0: pouco tempo que Jesus tinha partido e Judas escreve isso para dizer, olha, irmãos, amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos essas coisas, quando eu pensei em escrever essas coisas sobre salvação para vocês, é o que o Jesus está dizendo. Quando eu pensei nisso, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez foi entregue aos santos. A igreja, naquele tempo, da na mesma forma, sofria ataques ataques à, à, à verdade estabelecida por, por Deus, através de Jesus Cristo, e Judas se posicionou dizendo, não, peraí, eu preciso escrever aos irmãos, às igre à igreja, de que eles precisam batalhar, eles não podem abrir concessões, porque se abrir concessão vai dar problema, lá no futuro, e está dando, a igreja precisa sim batalhar pela verdade, nós precisamos amar a todos, a todos, porque todos, todos, carecem, todos carecem do amor e da salvação de Deus, todos, mas todos também precisam ouvir a verdade de Deus, e nós como igreja, como, como responsabilidade, de como igreja, nós precisamos não abrir mão disso, porque os, lá no início, lá na igreja primitiva, eles entenderam o que é necessário, e o diabo irmãos, eles não colocam coisas muito abertas, eles são, ele é sutil, ele vai colocando coisas pequenas dentro do nosso meio, sabe? Coisinhas minúsculas, mas Judas diz, é diligentemente, essa palavra quer dizer, não deixa nada, nada, fora da verdade, é como se fosse você pegar lá a tua casa, e, e você vai a casa, e depois ainda passa o aspirador, para não deixar nada de errado, nada de sujeiro, porque é diligentemente, que nós devemos batalhar pela verdade da fé, essa é a função da igreja, outras funções nós temos, e a verdade, mas eu quero tratar com isso com vocês hoje, a igreja precisa ter, ser corajosa, a ponto de, como, como eu falei para vocês anteriormente, o irmão morrer, por uma verdade, eu sei que é difícil, eu sei que eu, eu, eu acho que eu não sou capaz de fazer isso. Deus sabe, Deus conhece meu coração. Mas existe, existe um, é, um desejo de fazer isso. E aí é Deus que capacita a gente para fazer. Amém? Eu queria mais um texto e eu estou eu indo para o final já. Abra comigo Hebreus capítulo 10. Versículo 19 ao 23. Na verdade vai ser do 10, do 19 ao 25, irmãos. Vamos correr aqui
1: para não, não atrasar. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo, uma grande, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Só um pouquinho, Leandro.
0: Irmãos, do 19 ao 23, aqui ele mostra o que Jesus fez através do sacrifício dEle, o que nós hoje podemos, o que nós alcançamos, de fato, hoje nós temos livre acesso ao Pai, nós caminhamos em um novo caminho, e agora nós temos acesso a Deus, Ele, ele, ele volta ao início, aquilo que nós falamos lá, a vontade de Deus é que nós voltássemos a nos relacionar com Ele, e agora nós podemos, através desse sacrifício vivo, esse novo caminho, Jesus, aqui o autor está dizendo, olha, vocês agora têm um novo caminho, vocês agora têm, têm acesso ao Pai, vocês agora podem se relacionar. Agora, olha o que o autor vai dizer no 24 e no 25. Só lê a primeira
1: frase. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, Antes, admoestando-nos uns aos outros. E tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia.
0: Na minha versão, ele fala o seguinte. Guardemos firme a confissão de esperança. Alguém tem essa versão aí? Ah, desculpa, esse é o 23 ainda. Eu, perdão, eu eu... eu botei errado aqui, mas olhe, guardemos firme a confissão da esperança, da nossa esperança. Mais uma vez, ela fala que nós devemos guardar aquilo que nós sabemos. Para quê, irmãos? Sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos, e aí entra aqui o que eu falei no começo, ninguém é igreja sozinho, aqui irmãos, nós precisamos, como diz o texto, nos estimularmos em amor e boas obras, igreja, é uma reunião, de santos, muitas pessoas, várias pessoas, aonde elas vão se estimular em amor, e estimular as boas obras, no entanto, guardando a confissão Da fé, da esperança Nós somos Esse guardião da verdade É o que diz o autor Ele vai dizer Consideremos também uns aos outros Estimularmos as boas obras Não deixemos de congregar-nos A gente entende essa palavra aqui Como congregar é via igreja Não é assim que a gente entende? Não deixe de congregar, não deixe de vir à igreja Não, no original não é isso não deixe de se misturar como irmãos, não deixe de se juntar como irmãos, eu, é muito legal porque eu fui no dicionário, eu fui ver essa origem dessa palavra, eu falei, pô, vou agregar aí para a igreja? não, porque não tinha igreja, porque não tinha igreja, tinha, tinha locais específicos para se juntar, e ele fala, não deixe de se juntar com os irmãos, não deixe, quer ver, tem outra, tem outra, não deixe de se misturar com os irmãos, e a gente, às vezes a gente quer até distância dos irmãos, andou para casa já, porque já viu no culto, está ótimo, essa semana já, já ganhei, desculpe irmão, você está sendo alimentado, você está simplesmente inchando, inchando, porque você precisa usar essa palavra de fé, para estimular os irmãos no amor, e nas boas obras, então a igreja, ela é um corpo, em movimento, ninguém é igreja sozinho amém? amém? e quero finalizar com vocês um texto que eu acho, acho incrível, talvez seja o texto que mais transcende que mais mostra o que é de fato uma igreja local como essa Atos capítulo 2 versículos 42 a 47.
1: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações... E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um havia de míster. E, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. É claro que nós
0: não podemos aplicar é, algumas questões no dia de hoje, não é verdade? Deixa eu tirar esse óculos aqui. Esse óculos veio por causa de vocês, porque... Eu preguei aqui a última vez e eu não conseguia ler uma palavra. Uma, uma, uma palavra aqui eu fiquei olhando, falei: "Meu Deus, não consigo ver, não consigo ver". E aí fui no médico e tenho que usar óculos agora. Mas esse texto aqui, ele, ele expressa bem o que é a igreja local. É claro que eu hoje não consigo aplicar isso. Eu não consigo vender tudo que tenho e dar aos irmãos. É, é, isso é, um, é complicado. Existem regras, leis. Existem patrimônios, existem sócios, existe um monte de coisa. Mas é importante que a gente fique aqui é, com algumas, alguns ensinamentos aqui. Eles. Não, vou ter que voltar de novo. É, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Eles se dedicavam em falar a verdade. Ao que eles receberam como verdade. Eles se dedicavam a isso. Depois eles se dedicavam à comunhão, ninguém é igreja sozinho, estar juntos, apoiando os irmãos em amor e em boas obras, no partir do pão e nas orações, um orando pelos outros. Você vê isso, irmãos, no dia de hoje? Não precisa responder, eu não estou vendo vocês porque esse óculos é para é perto, então para longe está tudo engraçado, mas está tudo certo e não responda, mas o fato é que a gente precisa se criticar, e eu quando eu falo isso irmãos, eu não falo porque eu faço, não, eu também não faço, eu também corro dessas coisas, o dia a dia nos consome a tal ponto, de não querer nem ir na igreja, ou melhor dizendo, nem querer ir ser igreja com os irmãos num local, então quando a gente prega aqui, é, Deus fala com a gente de uma forma absurda, porque a gente também não faz, ninguém aqui se coloca como o melhor, pelo contrário, a gente se coloca como servo, todos nós, então quando eu leio isso aqui, eu me envergonho, porque se lá no começo, quando tudo começou era lindo, eles não tinham celulares irmãos, eles não tinham telefone, eles não tinham internet, rede social, então nem pensar, mas eles faziam um esforço absurdo, para estarem juntos, na comunhão, no partido pão, nas orações, e perseverando na doutrina, e ele vai dizer, todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos, é claro, aqui a igreja inicia com muito, muito sinal, é, era importante que o Espírito Santo pudesse encher aquele lugar de sinais e maravilhas, para que o povo comece a chegar, mas se nós olharmos para nós hoje, nós somos um milagre, você é um milagre, você vê milagres todos os dias, irmãos. Pessoas são ceifadas todos os dias. E você continua aqui servindo ao Senhor. Isso é um milagre. Os que criam mantinham-se unidos. E tinham tudo em comum. Unidos em comum. Comunidade. Comunidade não importa renascer. Deixa eu fazer uma pergunta para você essa palavra comunidade, reflete bem o que nós vivemos hoje, não responda, só pense comigo, pense comigo, como igreja, como igreja, vendendo as suas propriedades, e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade, aqui, é mais uma questão de suprimento, eu suprir a necessidade do irmão, é claro que hoje ninguém vai sair vendendo tudo que tem, e dar e na igreja, não é isso, mas é entender que o irmão precisa, e eu sei que ele precisa, porque eu tenho comunhão com ele, o problema é que eu nem sei se ele precisa ou não, eu não tenho comunhão, como é que eu vou saber? Amém? Amém. Todos os dias continuavam reunir-se no pátio do templo, partiam o pão, em suas casas, e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade do coração, louvando a Deus, e tendo a simpatia de todo o povo, é uma igreja que era simpática ao povo, de tão unida que era, que bonito que é aquilo, né? Os irmãos ali, aquelas pessoas reunidas, amando um aos outros e servindo uns aos outros, o povo começava a ver e dizia: Meu Deus, tinha a simpatia do povo, hoje a igreja é tida como chata, como, né? Um lugar que ninguém quer ir, mas. O amor, o amor que era nesse lugar, nesse, nesse tempo, era tão lindo que tinha simpatia da, da sociedade, de forma geral. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Irmãos, eu queria finalizar a minha palavra dizendo que nós precisamos sim, de fato, ter uma atitude como igreja. Não uma igreja simplesmente porque nós acreditamos no Evangelho, porque nós fomos salvos pelo Evangelho, não, não, não só por isso, mas porque a gente precisa demonstrar isso através das obras, de estarmos juntos. Eu volto a dizer, essa fé que nós, que nós temos, essa fé que a gente diz que tem, mas ela... ela ela não sai daqui, ela não vai, a gente não se reúne, a gente não fica juntos, a gente quer distância muitas vezes, isso não é uma igreja, irmãos, essa palavra, eu volto a dizer, ela fala muito mais comigo do que com você, ela me faz muito, é, me faz pensar demais nisso, porque de fato, eu preciso melhorar, eu preciso ser uma igreja, de fato, atuante, estar junto com os irmãos, e eu queria encorajar vocês a saírem daqui hoje, e pensar sobre isso, nós precisamos ser uma igreja, de fato. E eu quero só ler uma frase aqui, que ontem eu estava ouvindo um pastor, o nome dele se chama Douglas Gonçalves, e ele, ele, ele dá uma definição sobre igreja que eu achei incrível, e eu queria compartilhar essa frase, e para finalizar, se o Ministério Louvor quiser aqui também fazer uma música, é, pode, pode vir chegando já, ele diz assim ó, uma família, igreja é, uma família, para o pai, um corpo, para o filho, e um templo, para o Espírito, isso é igreja, e eu achei incrível, Deus quer isso de nós, Deus quer habitar em nós, e quer que a gente, com essa habitação que nós somos de Deus, que nós somos igreja, nós vamos para fora, a palavra igreja também tem dois significados, uma é a eclésia, onde é a reunião dos santos, a assembleia dos santos, mas tem uma outra, que não é usada mais, mas é um povo tirado para fora, um povo tirado para fora, um povo que vai, um povo que vai, um povo que tem uma missão, um povo que se reúne, um povo que, que vai, que vai anunciar as verdades do Evangelho. Amém? Amém? Deus abençoe vocês, um ótimo domingo, uma ótima semana a todos.